Добрый вечер, родные. Обнимите друг друга. Спасибо, команда, вы красавцы. Я просто уплыл. Я к Свете подошел, говорю, у вас песни еще есть, я не хочу проповедовать. Она говорит, все. Я говорю, не обманывай, пастора. Ну ладно. Вы готовы, вы готовы к взрыву мозга? Да. Окей. Okay. Я прошу Бога сейчас вот об чем. То, что я буду говорить, чтобы оно было, чтобы оно, вы знаете, чтобы оно вместилось на, седьмой, на седьмое служение. Вы чувствуете, насколько мы напаковались за это время, да? Ой, какой колорит. Все. И покушали, и запили. Спасибо, Саша. Вы готовы послушать? Каждый из нас работает в своей грани. И вы заметили, когда грани оточены Богом, как они красиво сияют? Аминь. Ты хочешь и слушать поклонение, ты хочешь слушать и видеть, как Саша движется в его таланте. И меня тоже хоть чуть-чуть послушать, аминь? Но опять это мой ключ, это моя грань. Я наслаждаюсь тем, кто я есть, и ни в коем случае абсолютно не хочу быть похожим ни на кого. Потому что пытаться копировать кого-то, это плевок в лицо дизайнеру. Кто-то услышал? Не вздумай. Оттачивай в присутствии свою грань. Не пренебрегай и не уничижай то, что Бог подарил тебе. Многие бросили, даже не раскрыв свой реальный потенциал. Многие начали, сбросились на современную или какую-то популярную копию, даже не открыв себя. А ты открыл себя настолько, чтобы стать интересным самому себе. Я не шучу. Когда ты откроешь себя, ты первый будешь наслаждаться даром, который в тебе же находится. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, но это не моя тема. У меня их много, но это не так. Итак, последняя заключительная мысль. Я ее назвал так. Ум Христа. Ай-яй-яй-яй-яй. Семья, вы когда-нибудь... Вы знаете, мне нравится брать в Библии что-то, что никто не может объяснить. И брать, и приносить Богу этот вопрос. Пожалуйста, Иисус, объясни мне на моем туповатеньком, что это значит. Потому что Библия говорит, что мы имеем ум Христа. А с чем его едят? Что это такое? Откуда его брать? Как его распознать? Что есть ум Христа? Для этого в теле учителя и находятся. Аймэн! Для этого в теле учителя и находятся. Итак, 1 Коринфянам, 2 глава, 6 стиха. 6. 1 Коринфянам 2, 6. Кто сказал в Писании, как сказано в Писании, познал, кто познал ум чтобы быть его советником. Кто познал ум Господень, чтобы быть его советником? Вопрос. И ответ. У нас же ум 
Христов. Чуть пониже я прочитаю все, что и до, и после. Но сейчас я хочу зациклиться на вот этом. Там, где Павел. Вы знаете, Павел это такая бомба. Боже мой. Нам еще предстоит только врубиться, о чем, что он имел в виду. И когда я начал просить у Бога, я говорю, Бог, мне не надо книжки. Мне не интересны чужие семинары. Я хочу, чтобы ты мне рассказал, что значит ум Христа. Мой разговор с Иисусом начался очень уникально. Он мне сказал одну такую вещь. Знаешь ли ты, что когда дизайнер, конструктор делает компьютер, он оставляет для себя заднюю дверь прямого доступа к программе? Слушайте сюда. Он говорит, что какие бы техники компьютерные не были, у дизайнера есть дверь, которой нет ни у кого. Иисус мне говорит, представь, что когда я создал тебя, я создал внутри тебя что-то, к чему только я и только я имею доступ. Это голос, ключ дизайнера. Смотрите дальше. Знаете ли вы, что Бога возможно познать только через откровение? Вы даже не представляете, чем практически все вы прямо сейчас обладаете. Другими словами, перед тем, как ты можешь познать Бога, тебе самим Богом должно быть дано разрешение и способность понять язык дизайнера. Сейчас я хочу очень... Серьезное внимание с потому что я буду говорить что-то. Если ты сейчас глядал в телефон и вернулся, ты меня потеряешь. И они из тех учителей, которых ты будешь часть слушать, и он по кругу все жует, дует уже жвачку. Не успел, опоздал. Слушайте внимательно, я буду сейчас идти очень медленно и подробно, как Иисус объяснил мне. Это взорвало мое сознание, это взорвало мой дух. Бога невозможно понять логически. А значит, все вы, все рожденные свыше, имеют язык, который тебе дан, чтобы распознать. Можете себе представить, какая благодать нам дана? Бога никто не может найти, если он не разрешит тебе, чтобы ты его нашел. Кто-то сейчас услышал меня? Другими словами... К нему есть один доступ и один единственный, и только он дает пермит, чтобы это можно было сделать. Ни один человек, никакой социум, ученые, физики, биологи никогда плотским умом не смогут дойти к познанию Бога. Никогда. Вот почему мир со всем своим умом абсолютно полоумен, безумен и сумасшедший. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что они пытаются Бога познать через процесс. Один плюс один равняется два. Кто-то понимает? Но Бог вкладывает тебе ответ через заднюю дверь программиста сразу. Если бы ты понял, что я сейчас говорю. Я с вами всю эту конференцию говорю на языке дизайнера. 
Знаете ли вы, что сейчас, если будет здесь сидеть религиозный ум, нерожденный свыше человек, он абсолютно не поймет, о чем здесь идет речь. У тебя есть огромная привилегия понимать. Потому что, когда Бог хочет поговорить с тобой, Он вкладывает в меня тот же доступ к твоей двери. Вот как ты распознаешь голос Бога через поклонение, через пророчество, через видение. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда ты распознал, что такое ум Христа, как мы распознаем все это? Ты понимаешь, что в эту дверь имеет право только войти дизайнер или тот, кому дизайнер дал ключ? У -у -у. Ты даже сам не знаешь, что тебе хочется это слышать. Но что у меня ключик есть. Ты так внимательно-внимательно слушаешь. Ты пожирать будешь каждое слово. Ты здесь? Вы заметили, как не смеется сегодня? Вау, ребят, ну кто это сделал? Никогда, повторяю, никогда не ставьте воду с бульбами. И это тоже с бульбами. Во-первых, она взрывается. Во-вторых, я буду отрыгиваться весь вечер. Пожалуйста, поберегите себя. Спасибо. Это урок. Бедный мой компьютер. Дьявол, ты не утопишь мой лаптап. Не переживайте, все откровения скрыты в моем сознании. Я хочу, чтобы ты услышал меня сейчас. Можешь себе представить, какая это привилегия? Иисус сказал ученикам, Иисус сказал ученикам такую вещь. Я буду сейчас этот батон разворачивать, я, слушай очень внимательно. Иисус сказал ученикам такую вещь. Иисус, что тебе с ними, что ты с ними прямо не говоришь? Помните? Он им, помните, что Иисус сказал ученикам? Вам дано во, 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 знать тайны, а им не дано. Поэтому для них и сказки. Знаешь ли ты что? Для всех ученых мне нужно их сейчас посадить сюда, которые не знают Бога, и рассказывать им о Боге сказочкой. Но ты понимаешь меня, я еще не начал речь, ты уже знаешь, куда мы идем. В тебе есть эта дверь, ты распознаешь этот голос, ты абсолютно знаешь код и ключ дизайнера. Все, что я сейчас делаю, я придаю твоему знанию понимание истины. Ты это знаешь. Все, что я говорю, ты все это знаешь. Ты скажешь, не знаю. Знаешь? Поэтому ты и аминькаешь. Не услышали. Аминь говорят только те, которые в шоке от того, что я знаю, ты знаешь, я вообще ничего не знаю. Ну, аминь. Поймите, семья, язык Бога – это уникальная вещь. Знаете ли вы, что когда Бог создал свою семью, Бог маленьких богов, Он сказал, я дам вам дизайн, я дам вам язык, который только Бог и Боги будут распознавать, только, только, только дети будут разговаривать на этом языке. Никто иной Слушай, не слушай, не сможешь не понять, 
не украсть, не повторить. Мы это называем тупейшим словом, которое мы называем откровение. Оно как бы, знаете, оно такое квадратное, силиконово-пластиковое, но оно хотя бы вот откровение. Что такое откровение? Это ты сидел, тебя что-то бомбануло, и ты вроде ничего не знал, не изучал, а все понял. Вы, пони вы понимаете, как откровение работает? Вы знаете слова. Некоторые сейчас откровения получают. Этот язык сатана не может слышать. Поймите, о чем я говорю. Язык откровений для него навсегда закрыт и отнят. Этот язык подарен только Богу, дизайнеру и его семье. Другими словами, все человечество дозревает процессом в какие-то вещи. К тебе есть задняя дверь мастера, где он впускает код, и ты мгновенно все знаешь и все распознаешь. Никто не может воспользоваться этой дверью. Знаете, чем враг только может пользоваться? Называется другая дверь. Только дверью мозгов сознания. Поэтому тебя и травят сейчас вот эти люди. Травят, травят, мозги напрягают. Не в мозгах дело вообще. Чтобы говорить на этом языке, не нужно даже никакие степени иметь, никакие институты заканчивать. Тебе просто нужно быть рожденным свыше. А рождение свыше тебя туда позволяет войти, отец. Помните разговор с Никодимом? Ты великий служитель и не врубаешься в пару простых фраз. Вы помните разговор? Так вот это именно об этом было. Говорит, я вам говорю, все знаю Библию, а небесно. И вы тут все земные, не врубайте. Я говорю о том, что видел, слышал, ходил, переживал. Итак, у дизайнера, у мастера есть ключ к своему творению. Скажу так, ключ к избранным которых он предизбрал перед тем, как ты даже родился. Он вставил в тебя единственный код, который ты хочешь или нет, ты услышишь, распознаешь и родишься свыше. У тебя выхода нет. Ты думаешь, ты бы не услышал Бога? Дудки! Ты услышал его через рекламу по телевизору. Ты даже не знал, от чего прятаться, если бы хотел не услышать. А, ты что-то для себя берешь? Так вот, слушайте, очень внимательно, семья. Да очень. Когда мне Бог объяснил, что такое ум Христа, и вот это ум, который Он дает после рождения свыше в тебя, входит это сверхъестественное. Это семья, это настолько натурально, что ты сидишь в какой-то религиозной бороде, пытаешься объяснить, и Он ничего не понимает, и ты сидишь в шоке. Как? Как? Эту азбуку эта борода не понимает. У кого-то было такое? Да у всех это было. Пытался объяснить, на тебе диск. Уже, уже не понять невозможно. На тебе проповедь, вот тебе ссылка. Они как баран на новый ворот. А что это? Ты пытаешься говорить на языке, который они не распознают. Они тебя слышат из мозга в мозг. А ты пытаешься с ними говорить из кода духа в код духа. Кто-то понимает? Тебя не понимают. Потому что ты закодированный фразы. Язык-то наш. Но истина не распознается. Слова он услышал. Вот почему они говорят, что он там за ересь мерит ваш облал. 
дано меня понять. А если хочешь понять, иди к дизайнеру, покайся перед ним, и, может быть, он даст по своей милости тебе доступ к языку богов сыновей. Кто-то слышит меня? Это язык семьи. К этому языку имеет только доступ только семья. Ты имеешь доступ? Ты семья. Только семья. Никто посторонний никогда не способен, не войдет в это. Никогда. Ты сотворен по образу и по подобию. Ну, сейчас мы куда-то пойдем. Нет иного пути, чем познать Бога только через Христа и ум Христа. Вы заметили, через палку, которая была 2000 лет назад вбита в землю, и какого-то еврея, ты не понимаешь, это ключ к коду вселенной. В безумии открывается самая огромная глубина. И как только ты принимаешь этот крест и эту кровь, у тебя моментально активируется слышание, видение, понимание, и ты начинаешь со мной на этом языке разговаривать. Как только я распознал, семья, нас подслушать невозможно. Ибо все, что я тебе говорю, и ты мне назад отвечаешь, они не понимают. При всем понимании алфавита и знании русского языка. О чем они, Господи? Тебе не дано знать. И знаете, чем мне нравится язык сыновей? У меня нет доступа тебя ему научить. Если бы сейчас услышали, я сказал. Когда Бог дал ключ, это активирует только Он, когда Он считает это нужным. Никто, я при всем моем желании, и я хотел, пытался, с моим аналитическим умом учителя, я пытался их логически довести до откровения, невозможно. Потому что половину вещей, которые я говорю, они должны идти из духа в дух, а не из мозга в мозг. Греческое слово «откровение», оно называется «апокалипсис», что означает обнажить и раскрывать истину. Апокалипсис – это обнажение истины. Можете представить, вот она скрыта, откровение, вот она обнажена. И познаете? И познаете апокалипсис. Если ты хочешь понимать, о чем идет речь, истина – Некоторые люди познаете истину. А что такое истина? Истина – это спрятая вещь, это апокалипсис. И познаете истину, истина – он. Кто-то понимает, как попали? И познаете его. И станете свободными. У тебя прямо сейчас есть абсолютный код ко всем тайной вселенной. Просто Бог решает, когда и в какое время их высвобождать. Ты прямо сейчас способен слышать абсолютно все. Наш мозг, мой мозг, знаете что, над чем Бог трудится? Чтобы наше физическое тело и наш рассудок физически догонял то, с чем Дух уже давно согласен. Кто-то понимает, над чем Дух Святой работает? Знаешь, почему ты не вмещаешь откровения? Не потому, что ты не способен слышать, потому что ты не способен это переварить. 
съесть и усвоить. У тебя всегда, знаете, не непореваряшка начинается. У тебя то пук, то ик. И поэтому Богу нужно тебя потихонечку доводить в глубины и тайны. Ну ты на этом языке говоришь прямо сейчас. Ты же не сбежал за семь служений. Некоторые сбежали, я понимаю. Мне их даже жаль. Сидеть это слушать и не говорить на нашем языке. Боже мой, тебе медаль надо повесить. Сидеть пять служений, не врубаться вообще. Что происходит, Господи? Какое-то христианское нехристианство. Пойду, спою псалом, иди. Поэтому христианство делится только на две категории. Одно абсолютно душевно-плотское, которых нужно всегда развлекать, исцелять, массажировать, ублажать. А другое абсолютно духовное, оно абсолютно не похоже на них. Ты можешь сидеть в одном зале, на одном ряду, но вы абсолютно две разные субстанции. Абсолютно! И вот эта Библия называет рождением свыше. Перерождением, переключением на другую систему восприятия, слышания и понимания. Когда Бог сказал, Никодиму, тебе надо родиться свыше, это, ну что это, назад залезь, потом вылезь. Он говорит, ты не понимаешь. И если ты не будешь рожден, вы заметили, что он сказал? Те, кто не рожден, не могут войти. Кто-то понимает? Для них это, это невозможно, для плотского, войти в духовное. Перерождение, это я прямо сейчас, да, я в этой плоти, но я абсолютно переформатирован в дух. И ты тоже? Это значит, что меня можно и восхищать, и менять, и преображать. Другое существо, как Никодим, невозможно, не поймет, не переформатирован. Ты берешь это для себя сегодня? Не сильно тяжело? Все? Переваривается хорошо? Алло. Смотри. Откровение – это познание Бога, открытое нашему духу, которое мы получаем через духовное восприятие. Откровение позволяет нам внезапно что-то понять без помощи естественных чувств, изучений или какого-то процесса. Кто-то понимает? Вот оно, бах! И ты не знаешь почему, но ты знаешь потому, потому что потому. И объяснить. И вы знаете, что самое интересное? Нам, с нами Бог говорит на этом языке. Так же самое, когда стоят сыновья и сидят сыновья, мы говорим на том же языке. Но я не могу ему объяснить. Я не могу ему донести. Я ничего, я буду, я, я буду колесики крутить. Я ничего ему не смогу объяснить. Ибо это открывается небесным отцом. Активируется только Богом. Только Бог хозяин. Вот почему покаять никого невозможно. Можно напугать. И он там где-то с перепуху что-то попросит прощения. Но он никогда свою жизнь Богу не отдал. Сыновья отдают свою жизнь Богу не из-за страха, а из-за того, что они часть его и не могут свою жизнь ему не отдать. Кто-то понимает разницу? Они... Ты не мог ему свою жизнь не отдать. У тебя выхода не было. Ты услышал голос. Что-то коснулось у тебя внутри. И ты даже не знал, кто туда добраться может без моего разрешения. Когда Бог коснулся мне, я говорю, о-о. А вот это коснуться даже я сам не мог. Можешь представить, тебе что-то сидит, до чего ты сам не имеешь права доступа. Если ты понял, что я говорю. В тебе что-то находится, до чего тебе доступа не дано. Оно активируется, когда Бог видит твои мотивы, твое сердце. Когда Бог видит, кто ты, что ты. Другими словами, Он решает, когда это давать. 
Иногда молишься за человека, молишься. Молишься, молишься. Десять лет, ничего, плюнул. Смотришь, он родился, слышишь? Да это вообще не зависит. Моя молитва, усиленная молитва. Ребята, хочу вас разочаровать. Это не напряг, не дистанция, не уровень, не глубины нашей молитвы и не вопли к Богу. Это его желание. Его эксклюзивное желание открыться кому-то. Почему он это делает? Тайна. Как он это делает? Неизвестно. Я просто знаю факты. Оно происходит вот так. И вот ты сейчас слышишь меня умом Христа. Это ум Христа. Воздай ему славу. Эти знания, понимания могут быть даны только Духом Святым. Как в случае с Петром, который получил откровение о том, что Иисус был Мессией. Помните этот случай? О, этот случай взорвал мою жизнь. Потому что Отец открыл ему через Святого Духа. Матфея 16, 17. Не плоть и кровь. Кто-то слышит то, что я сейчас говорю, оно уже описано. Но ты его сейчас понять только можешь, потому что тебе показали, носом ткнули. Ты это знал всю жизнь. Вот для чего нужны учителя. Я тебе говорю о том, что ты знаешь. Ты это знаешь. Ты просто... Все, что... Дайте для чего учитель. Все пазлы собрать в картину. Но пазлы ты все в кармане носишь. Как объяснить учителя от Бога? Я просто твои пазлы ставлю на место. Ты говоришь, блин, вроде мое, вроде не знал, а вроде всю жизнь не знал. Вроде какое-то все незнакомое, а такое родное. Это твои пазлы. Учитель от Бога, пророк от Бога просто раз, два, щелк, щелк, щелк. Так, так это же понятно. Конечно, понятно. Когда дари Бога работает, да? Слушайте, я так не хочу тебя напрягать, но у меня выхода нет. Итак, Матфея 16, 17. Не плоти кровь, открыли тебе это, но мой Отец Небесный, который на небесах. Можете себе представить? И религия до сих пор бьет голову. Католики придумали, что какие-то там Петры дальше, там что-то еще коронуют и коронуют. Они даже не поняли, о, Петр камень, и понеслась. Да не на этом камне, не на Петре, а на откровении от Отца я построю церковь мою. Кто-то понимает? Церковь Христа строится не на каких-то доктринах или каком-то слове от кого-то, или какие-то деноминации. Он говорит, Петр, на этом камне. Потому что не плоть и кровь, но Отец. Именно этот принцип я буду использовать, чтобы строить именно мою церковь. Знаешь ли ты, что Иисус свою церковь строит через ум Христа и откровение о тайнах? Вот так строится церковь. Она не строится деноминациями, членством, кто хорошо поет, кто играет, кто отпроповедовал. Она строится откровением от Отца. Даже Иисус был удивлен. Вау, там прям было удивление. В, в голосе Иисуса, когда ты читаешь, ты понимаешь. Он говорит, вау, на этом камне я построю церковь мою. И врата ада не коснутся ее. Врата ада не коснутся, потому что не понят, даже не поймут, как коснуться себя. Врата ада могут коснуться или одолеть, или победить только плотское строение. Вот почему дьяволу нужно держать церковь в абсолютно плотском состоянии. Только так она поддается контролю и манипуляции. 
Как только ты перекликаешь в ум Христа, все, контроль закончил. Потому что даже дьявол не знает, и ты не знаешь, что ты завтра получишь. Кто-то понимает, что такое откровение. Когда церковь плотская, она к всему идет логически. Дьявол самый крутой логик. Он знает, где ты будешь завтра, логикой. Но когда ты живешь в откровении, ты не знаешь, где ты завтра будешь. Поэтому сатана в шоке. Он, блин. Поэтому, когда Бог захочет активировать свою церковь, семья, в один день, клык, бень. В один день вся церковь взорвется в славе, знанием своего царя. В один день, не изучая, не доходя, не доплывая, взрывается. И все знают, и он их знает. Если бы понимали, что я сейчас говорю. Язык Бога, рожденный для его сыновей. Придуманный, созданный только для сыновей. И сейчас мы все в процессе. Но в один прекрасный день. Клык, бэнь. В один прекрасный день. Именно потому, что Петр говорил и слышал язык Бога, Иисус знал, что именно на этом камне откровении будет строиться здание церкви. Я еще Бога спросил, почему откровение? Он говорит, потому что вневременной Бог не может говорить с временным человеком. Кто-то понимает? Вот почему люди не могут, не понимать, не слышат Бога. Потому что, чтобы слышать того, кто живет вне времени, ты процессом его не постигнешь. Как только ты схватил... Вот где религия рождается. Только ты схватил здесь, Бог уже давным-давно не здесь. Кто-то понимает, что такое религия? Религия — это не где Бог, это где Бог был. Вот почему религия сильна. Потому что это Бог, но это уже осталась тень. Кто-то услышал? Это вчерашнее запах Бога. Но Бог сказал, все вчерашнее предается гниению, потому что манна должна быть только на сегодня и только свежая. Ты берешь что-то для себя? Фу, я для себя что-то беру. Хотел бы сказать аминь, но у меня так много еще есть. Аминь, аминь или не аминь? Как вы? Нормально? Чуть не доели, да, когда? Надо как вчера, чтобы уже ага и все, знаешь, уже никто... То есть уже просто не лезет, и все, физически не лезет. Ну ничего, я знаю, я вижу, здесь собрались голодные. И знаешь, что мне нравится в духе? В духе физического желудка нет. Ты можешь есть и есть и есть. А то все понятно и мало, и мало... Вот чем мне нравится в духе, в духе говорить, в духе общаться. Как мне нравятся такие конференции? Боже мой, спасибо вам, что вы не опустили меня на уровень логической обезьяны. Спасибо! Потому что среди сыновей я могу говорить как сын, прямым текстом. Вы знаете, что сейчас для тебя это прямейший текст? Кто-то сидит, и у него мозги взрываются. Что сейчас было за служение последнее? Вы с ума сошли. Я вообще ничего не понял. Извини, я не заведую твоими мозгами. Я не заведую твоим умом, я не заведую твоей трансформацией. 
Если ты религиозный человек, и ты хочешь быстрее туда дойти, не надо признавать, что мы от Бога, не от Бога, просто признай, что ты не там. Знаете, первая проблема религии? Они думают, что они правы. Для религии самая первая глыба, которую нужно переступить, я ничего не знаю, я ничего не слышал, и я абсолютно не прав. Вот отсюда твоя трансформация начинается. Религия никогда это не признает. Как это признать, что я не прав, это обнулиться. А когда ты обнуляешься, ты становишься со мной на одном уровне, а на этом уровне у меня власти больше, чем у тебя. Вы не поняли, о чем я сказал. Знаете, почему религия никогда не обнулится среди сыновей? Потому что обнулиться среди сыновей, это значит подчинить себя их опыту, который многолетен. Это значит стать на один уровень, а значит стать ниже. Потому что, извини меня, брат, я 30 лет в Боге, а ты 30 лет в хоре. Разницу чуешь? Во мне такие пласты лежат, что дайте мне только правильную атмосферу. Такой конвейер пойдет. Тебе еще надо учить. Бог это папа. Скажи, папа. Нет, это Господь Бог. Не-не, Бог это папа. Попробуй, скажи, что папа назвал. Папочка это вообще в обморок упадет. Потому что папочка это интимное выражение. Кто-то понимает? Папочкой можно назвать личность только ту, которая ты любим, и ты его любишь. Это термин который связывает две личности, ненормально любящие друг друга. Поэтому религия не способна назвать Бога папой. Не способна. Невозможно. Отношений нет. Есть страх, смерти и ада. И каждодневная работа на безгрешность, которую они никогда не достигнут. Какой ужас. Какой ужас. Боже мой. Беги оттуда. Откровение не требует изучения, оно требует знания дающего откровения. Вы заметили, как Бог перепрыгивает все? Можете себе представить, Всевышний, безлимитный, безграничный, самый мудрый, дает тебе доступ, как с тобой говорить. Дает тебе язык, терминологию. Другими словами, откровение создано Богом. Как взять что-то уже сформулированное, созданное, сделанное, продуманное и просто одним файлом загрузить. И только те, кто имеют ум Христов и ходят по вере, способны это принять, распознать и согласиться. Все остальные не способны. Потому что им нужно до этого доходить годы. То, что ты получил в долю секунды. Вот это вот кувырок. Вот это кувырок. То есть тот, кто не знает отца, не понимает язык семьи. Никодим при всем желании не понимал Иисуса. Поймите, Никодим, Никодим признавал, что Иисус даже, ну, по крайней мере, если не Бог, то он признавал, что такие, ну, не могут быть такие чудеса от еретика. Понимаете, да? Он, он уже даже признал, он по-физически в своем, вот, вот этом нерожденном свыше уме, он понимал, что... Помните, что Иисус ему сказал? Мне так нравится, что Иисус сказал. Ты недалеко от царства. Это значит, ты еще не со мной, но ты уже не с ними. Это значит, что ты согласился не с ними списать меня, а ты отошел в сторону, пришел ко мне ночью, 
Потому что ты понимаешь, что я не то, что они имеют в виду. И он говорит, ты очень недалеко. Ты вот-вот. Тебе просто нужно родиться. И, ты, и, мы, и мы стоим, и мы с тобой запоем одни и те же ноты, не выучивая песни. Ты меня поймешь с полуоборота. И он говорит, ты, учитель, этого ли не понимаешь? Ты этого не... Он говорит, я говорю вам о земном, о простых вещах, и ты не врубаешься. Если я сейчас начну в тебя файлы неба загружать, ты взорвешься. Это мой перевод. Чтобы не говорить, так он не написан. Нам даже с вами написано, не написано надо. Ты знаешь, что я говорю по Писанию. Ты знаешь. Мне открывать Библию не надо. Ты знаешь. Потому что вот в эту дверь ключ только дух имеет. И я что-то через эту дверь захожу без проблем. Почему? Поговори с отцом. Дальше. Откровение – это связь вневременного Бога с временным человеком. Другими словами, как взять одну субстанцию, которая абсолютно не подходит в коммуникации с небесным Всевышним Всезнающим, метод общения – откровение. Вот почему Богу без веры Потому что ты меня сейчас слушаешь исключительно верой. Если бы ты понял, что я сейчас сказал. Все, что я говорю, все без веры не вместится в тебя никогда. Ты живешь по вере. Ты имеешь ум Христа. Теперь вы понимаете, что такое ум Христа? Вы его имеете. И когда мне Библия сказала, что вы имеете ум Христа, у нас ум Христа, я немножко вспучился. Потому что, как бы, ну, я вроде имел, но вроде и не имел. Ну, знаете, я, я, я упертый учитель. Я уперся, и пока Иисус не сказал, я не ушел. Но когда Он сказал, я долго лежал и обтекал. Вот почему семья. Я всегда говорю, никогда не идите к человеку. Потому что этот уровень откровений только Альфа и Омега может тебе открыть. Ты не можешь это вычитать. Это получается только Лично. Иди к нему. Никогда не подвисни на этом. Никогда. Это всего лишь моя интерпретация того, что Бог мне сказал. А он хочет тебе сказать абсолютно новое. Пожалуйста, не замени Бога никем. Он хочет быть с тобой в твоем саду лично. Не замени никогда. Сейчас этот метод общения восстановлен для сыновей. Как только Иисус пришел, поймите, что это было активировано именно когда Иисус появился. До этого никто на этом языке не разговаривал. Ничего. Абсолютно было закрыто. Ставились пророки, которые просто, знаете, как детей за руки вели к Богу. Все. Никакого метода, никакого роста, ничего. Как только Иисус появляется, мгновенно активируются ученики, и Он говорит, я вам даю, я вам дал ум, вы имеете, вы говорите со мной. И ученики сидят, можете понять, ученики сидят и не понимают. Иисус, что ты им не скажешь? Он говорит, если я им скажу, они ничего не поймут. Поэтому сижу, сказочки и рассказываю. Что может быть по сказочке? Как-то в мультипликации они поняли, а вот что значит семя посеянное на поле. Тебе не надо сказки. Я тебе прямо говорю, ты все съедаешь и понимаешь, и еще голодный сидишь. Тебе еще мало. Как мне нравится Бог. Как я влюблен в Его мудрость, глубину. 
Меня вышибать, я не знаю, как вас, я учитель, меня первого переколбасывает вот эти дерева. Меня просто выкатывает. Перед тем, как дать тебе, мне нужно было это съесть и успокоиться. Боже мой. Если бы ты видел меня, когда я это получал, я был неадекватен, чтобы с тобой говорить. Дух истины, знания и откровения – это Дух Святой. Он живет в тебе. Для чего Дух Святой нам дан? Не для того, чтобы твой дух и твое рождение свыше активировать, чтобы связать плоть, душу и дух, и дать интерпретацию, чтобы твоя душа успевала за духом. Мы с вами тормозим не в духе, мы тормозим в душе и в плоти. Эмоции тормозят, адекватность тормозит. Мы, мы подтормаживаем. В духе взорвалась, а плоть потом, ну ладно, может завтра придет лучший день. Твой дух, нет! Твоя душа, нет, мне сегодня хреново. Поэтому дух все то, чтобы подтянуть все на один уровень. Дух душ тела, чтобы ты был синхронизирован. Знаете ли вы, что Бог дал, здесь внимание, Бог дал два дерева и два метода познания. Знаете ли вы, что, кто мне скажет, какие два дерева были? Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Вы знаете, что дерево жизни – это и был метод откровения. Дерево познания добра и зла – это метод процесса достижения истины. Два дерева и два метода достижения истины. Один достигается мгновенно через истину, другой снимает с тебя. Кто-то понял? Снимает с тебя все, это называется непослушание, и теперь ты придешь туда же. Только путь будет длинный. И больный. Два дерева. Дерево жизни, познание добра и зла. Но дерево жизни, дерево жизни Бог не закрывал. Оно было открыто. Ты должен был питаться откровением, возрастать. Питаться откровением, возрастать. Бог его потом закрыл. Помните? Потом закрыл, чтобы не съели и не стали жить вечно. Ху! Это абсолютно другая тема. Ча Когда Адам и Ева пали, они были лишены именно этой формы общения. Именно этой формы коммуникации они были лишены. И они начали жить интеллектом. Вы понимаете, да? То есть все, дерево откровений жизни закрывается. И теперь единственный метод познавать Бога, интеллектуальный. Вы знаете, почему человечество с каждым годом становится умнее, но в Боге становится тупее? Потому что интеллектом ты только отходишь от Бога. Теории эволюции, что только не... Они верят в инопланетян, но в Бога никогда. Что угодно. Большой взрыв. Какой взрыв? Кто подложил динамит? Какой взрыв? Ты веришь в эту хрень? В Бога легче верить? Нет. Потому что эта истина закрыта ключом и кодом Альфа и Омеги. Этот ключ невозможно интеллектом познать. Вот почему должен был вернуться. Знаете кто? Должно было вернуться дерево жизни, умереть за тебя. И открыть тебе доступ назад в откровение. Вот почему дерево жизни и это откровение активируется, когда Иисус пришел на землю. Он есть истина, Он есть дерево, Он есть путь. Он есть путь. И да, нет иных дверей к Богу.
это если кто-то сомневался. Потому что развелось много проповедников, у которых много путей к Богу. Нет! Один! Его имя истина. Его имя Христос. Его имя кровь. Через безумие мы попадаем в глубины. Не хочешь обезумить? Для тебя это закрыто. Извини. Иди умничай туда. И чем дальше род человеческий идет, тем интеллект их заводит в хужие дебри и кошмары. И мы сейчас на уровне самого огромного пика развития, но самого огромного духовного разложения. Все согласны? Все согласны. Мы все это знаем. Объясните мне, почему интеллект, все эти науки, все, что познано, не привели к Богу. Потому что плотской ум, дерево познания доброта, невозможно через это узнать Бога, подойти к нему. Вот почему должна была вернуться истина. Вот почему должно было вернуться дерево жизни. Вот почему жизнь должна была умереть и открыть тебе доступ. Без Христа невозможен вход. Невозможен. Никогда, никому, никогда. На данный момент практически все человечество потеряло не только контакт с Богом, но и веру в то, что Он вообще существует. Поначалу там Адам, Ева, дети, Енох, оно еще там верилось. Но постепенно, помните, да? Тусклее, тусклее и тусклее. До тех пор, что сейчас верующий – это самый огромный дебил и идиот на земле. Ты верующий? Вот сюда тебя доводит дерево познания добра и зла. А так, а так они все умные, умные. Как такой тебе семинар преподаст? О, дайте я вам прочитаю из Библии одно такое хорошее местечко. Оно не короткое, но оно такое бомбическое. Ты готов? О, там же, как я обещал, 1 Коринфянам, апостол Паша взрывает мозги. Смотри, 1 Коринфянам 2.6. Сейчас, не ржи, слушай. 1 Коринфянам 2.6. Мудрость же мы, слушайте внимательно, не перебивайте, слушайте, вы, я еще раз тебе скажу, все, что я говорю, ты все это знаешь. Я сейчас просто еще один пазл загоню куда надо. Все. Слушай, мудрость же мы проповедуем среди достигших зрелости. Бум. И вот здесь у меня целая конференция уже родилась. Только на этом стежочке. Это не мудрость века сего. Слушайте в контексте того, что я сейчас вам говорил. Слушайте, потому что Павел именно это имеет в виду. Это не мудрость века сего и не его властителей, дни которых уже сочтены. Нет, мы проповедуем Божью мудрость, тайную, слушайте, сокровенную, ту мудрость, которую Бог еще до начала мира предуготовил для нашей славы. О, бум! Ты понимаешь? Я тебе еще раз говорю, все, что я читаю, ты все это знаешь. Все. Ты умнейшее создание. Слушай сюда. Мудрость, которую Бог еще от начала мира предуготовил для нашей славы в предопределении своем. В предопределении своем. Так что это Бог кого-то выбрал? О, как станешь Богом, так и ответишь на этот вопрос. А кого-то не выбрал? Я ничего не знаю. Я просто в шоке, что выбрали меня. За других я отвечать не могу. Я не знаю, почему Якова возлюбил Исава. Возненавидел. Ну, в принципе, знаю, но не скажу. Смотри. 
предуготовил для нашей славы в предопределении своем. Слушайте дальше. Это достойно того, чтобы прочитать это. Никто из властей, придержащих мира сего, не постиг этой мудрости. Слышите? Не постиг. Никогда туда не дойдет. Иначе не распыли бы они Господа славы. Но, как сказано в Писании, никто не видел, не слышал и ни у кого не было в мыслях того, чтобы он приготовил любящим его. Слушай сюда, и здесь бомба. Нам же он открыл это духом своим. Бабум! Другими словами сидит и хихикает. Никому, никогда. А мы все знаем. Нам же открыто это кодом, о котором я вам прямо сейчас говорю. Все, что я говорю, абсолютно базируется на Слове Бога. Слушайте сюда. Нам же открыл это Бог Духом Своим. Дух, слушайте сюда, исследует все, также глубины Божьи. Вот куда ты идешь. Кому ведомы сокровенные мысли человека, как не Духу самого того человека? Так и мыслей Божьих не знает никто, кроме Божьего Духа. Для того мы и приняли не Дух этого мира. Слышишь? Вот где рождение свыше. Не Дух этого мира, а Дух от Бога, чтобы нам понимать, вот оно откровение, то, о чем одарил нас Он. Ибо обо всем, об этом, мы и говорим, сообразуя духовным с духовным содержанием, Изложение говорим не теми словами, которыми учит человеческая мудрость, а теми, которыми учит дух. Ты слышишь глубину того, что Павел говорил? Боже мой, я когда читаю Павел, я говорю, Господи, пожалуйста, дай мне хотя бы 10% врубиться, о чем он говорит. И когда я врубаюсь хотя бы на 5, я уже в шоке. Которым дух учит. Но человек не духовный, не в силах принять то, что от Духа Божьего. Чувствуете? Слышите? Для него это глупость. Он не может постичь того, что познается только духовно. Духовный человек судит обо всем, а о нем самом судить никто не может. Ты можешь себе представить, ты сидишь самый умный, все врубаешься и все знаешь. А вот они тебя судить не могут, потому что ума нет. Ты кто-то понимаешь, что такое ум Христа? Вот оно, семья. Я сижу, и я тебя уже просканировал. А вот ты интеллекта не имеешь, чтобы даже врубиться, кто я. Вот оно, семья. Все написано в твоей Библии. Духовный человек судит обо всем, а на нем самом судить никто не может. Кто, сказано в Писании, познал ум Господен, чтобы мог быть его советником? А у нас же ум Христов. Вот вам сейчас, теперь, я надеюсь, это из Писания место понятно. Кому понятно? Половине дойдет всех. А я так работаю, я так работаю. Я уж спотел. Я не потел, наверное, с 2015-го. Когда религию решил основательно уже похоронить, я скажу, не хочу я о ним говорить, я уже все сказал. Сейчас буду строить. Хватит валять. Мы сейчас строим семью. Почему Шаповалов не бомбит религию? Да сколько ее бомбить можно? У них зубов уже не осталось. Мы сейчас в фазе строения царства. Точка. Я сейчас инвестирую мою энергию, чтобы поднимать сыновей, а не мордулить религию. Кто-то понимает? 
Я туда достаточно посвятил энергии, больше не посвящу ни одного дня. Пусть колбасятся. Смотри, я буду посвящать мою жизнь в вас. Мою энергию и откровение в вас. В детей, в живого Бога. Все. Вот тебе ответ, почему шабавалу туда не лезет. Потому что это фу. Я больше туда не залезу. И мне так нравится строить. Я раньше думал, что я, ну, призван валять. И когда валял, так классно было. А потом смотрю, ну, ну все же развалил уже. Даже уже поломал те кирпичи, которые еще валялись. И потом, и потом приехал один пророк в нашей церкви. Он говорит, сейчас Бог поворачивает центр трансформации из фазы меча в фаза плуга. Кто-то понимает, да? И тогда, мы, и тогда центр трансформации перешел именно в фазу строения. То есть мы строим, строим молитвами, строим энкаунтерами, строим словом, строим поклонением. То есть все, что мы сейчас делаем, мы в фазе строения семьи Бога. Все. И я наслаждаюсь этой фазой. Боже мой, пожалуйста, пусть я уже никуда не пойду. Мне, мне тут очень нравится. Истину невозможно достичь плотским умом. Истину можно только сверхъестественно получить через откровение Духа. Невозможно. Ты никогда ее не поймешь. Разложи любую геометрию. Он тебе подойдет и скажет, вот как увижу чудо, поверю. К нам пришли в церковь, увидели чудо. Они еще больше открестились и сказали, теперь я точно уверен, что ты сатана. Раньше я сомневался. И это увидев чудо, семья. Саша точно знает, о чем речь идет. Человек в этом вообще в этом элементе движется. О! Никогда, потому что чудо можно принять только будучи рожденным свыше. Не вместится чудо в нерожденного. Оно еще докажет, что ты еще осатанел хуже. Все. Не пытайся доказывать. Ничего не объясняй. Не трать свою энергию ни на кого. Вы заметили почему? Ни ученики, ни Иисус никогда не учили, не воспитывали и не поправляли религию. Никогда. Пришел в синагогу, исцелил и сбежал. Все. Ничего не объяснял. По Писанию открывал. Сейчас я вам расскажу. Тем временем уже камень летел. Они тебя не хотят слышать. Они хотят тебя прибить на всякий случай, а вдруг ты прав. Если вы поняли как глубину того, что я сейчас сказал. Они хотят заткнуть тебя, чтобы иного голоса не было. Иначе, а вдруг? Они что, в страхе живут? А вдруг ты, блин, прав? Представляешь? Там же где-то полпроцента где-то пикает. 99.9, он уверен? Но там есть такой сомнительный волосок где-то, знаете, двигается. Да вдруг этот еретик прав? А вдруг я не прав? О, нет, господи, я прав, я прав, я прав, я прав, я прав, я прав. На костер. Вы не задумывались, почему истину невозможно объяснить другим? Потому что дух истины зарезервировал это только за собой. Только за собой. Он хозяин. Тем, кому Духом Святым открыта истина, им ничего не нужно объяснять. Вы заметили, как мне ничего вам доказывать не надо? Все самодоказуемо внутри вас же. Ты такой сидишь, эй, мэн, и ты, ты сам себе аминкнул только что. Ху. Им ничего доказывать объяснять. А тем, кому не открыто, ты измучишь себя, но ничего не объяснишь. Так и плотской ум доходит до истины. Смотрите, как плотской ум пытается дойти до истины. 2 плюс 2, 4. 4 плюс 4, 
шесть. Слушают. Восемь. Четыре плюс четыре – восемь. Восемь плюс восемь – шестнадцать. Представь, чтобы вот эту арифметику сделать, прошло двадцать лет. А тут ты родился свыше, и у тебя в духе сразу шестнадцать. И ты такой, шестнадцать. Он говорит, э? То есть они не понимают. Ты просто взял у папы цифру. Ты до нее логически не объяснил, и ты ее не можешь доказать. Ты просто знаешь, потому что знаешь, потому что знаешь. Вы заметили, как я истину объясню? Ну как ты знаешь? Один религиозник мне говорит, я говорю, я сам не знаю, как я знаю. У вас была такая дилемма? Да вас дай, слава Богу, мы все в одной кошелке. Ну докажи! И я, знаете, будучи молодой христианин, я, я потею, пытаюсь. Я же ж хочу всех спасти. А это зарезервировано только за ним. Представьте, если бы мы хотели всех спасти и спасали. Боже мой, что бы начало твориться? А у Бога только спасается семья, которая говорит на моем языке. Вы знаете, что между семьей Бога разделения никогда не было и не может быть? Вы сейчас не услышали меня никто. Разделение только там, где нет духа и где не говорят на языке неба. Между нами, в этом зале, разделение не может быть. Кто-то понимает? Это уравнение, которое невозможно достичь. То есть мы едины, потому что мы скреплены не нашим решением быть вместе. Знаете, да? Брат, я с тобой до конца. Конец что-то быстро пришел. Смотришь, уже нет. Мы с вами едины, потому что соединены помимо нашего с вами желания. Нас соединили одним духом, Ибо мы от века одна семья. Моздай слабо. Да хорошее место поаплодировать Иисусу. Аллилуйя. Ты еще нормально? Ты нормально? Слушай, еще, да? Сколько у нас там? Слушай, а я всего лишь час говорю. Я сам себя удивил. Я думал, я уже тут полтора минимум. Откровение – это мгновенно открытое число 16. Ну, я признал 4, 4, 4, 8, 8, 16. А тебе сразу. Не достигаю. Вот почему они ненавидят. Как ты себе мог позволить это знать в этом возрасте? Я семинарий закончил и до сих пор ползу. Родись свыше, стань сыном. И пусть он из Всевышнего, Всемогущего Бога превратится в папульду. Все. А те, кто близко, прошлая тема, знают все. Знаете почему? Самое огромное откровение получил тот, кто был ближе всего к Христу. Каспар об этом говорил. Почему именно Иоанн получил не просто откровение, а откровенище на всю, до конца всего? Потому что он был ближе всего и имел на это право. Хочешь откровения? У груди Христа должен быть. Все. 
И тебе просто из-за того, что... И мне так понравилось, как, как Каспар сказал. Ученик, который писал. Ученик, которого любил Иисус. А вы знаете, что апостолы не обманывали? Иначе другие бы сказали, хм, сомневаюсь. Там все притихли. Потому что знали, что писал тот, кто знал, о чем писал. Иисус, ученик, которого Иисус любил. Ой, как хорошо. А все остальные? А все остальные сами свое расстояние выбирают. Папел, Павел, ну, Петр вообще решил там с петухами где-то. Покукарекать. Ну, не поймите меня неправильно. В наше уникальное время надо себя поправлять. Смотрите, у меня еще есть несколько, несколько выстрелов. Ты готов? Итак, откровение – это мгновенно открытая истина. Объяснить это невозможно, потому что ты сам логически туда не дошел. Знаете, почему я говорю, Господь, почему я не могу объяснить? Говорит, потому что ты туда сам не дошел. Вы заметили, что мы можем объяснить только то, к чему мы достигли. И ты сидел, едешь здесь направо, на этой улице налево, и вот здесь твоя точка назначения. А ты просто в точке назначения кричишь людям, идите. Они говорят, как? Ты говоришь, блин, не знаю. Как ты туда попал? Да вот сейчас разбираюсь. Понимаешь? Это все равно, что кричать, едь ко мне, но адрес тебе дать не могу. Не потому, что не хочу. Потому что, блин, не знаю. И вот и так и я, вот так мы, рожденные свыше, сидим и хотим всех сюда привезти. А как, не знаю. Потому что сами сюда не приезжали. Нас сюда привезли и потом только сняли повязку, и ты такой, о, аллилуйя, как тут неплохо. Смотри. То есть это откровение, язык семьи Бога, и слышит этот язык только семья Бога. Почему Иисус говорил с людьми методами притч? Смотрите, как здесь. Давайте еще одно место прочитаем, еще одно место прочитаем. А, как я люблю Библию. От Иоанна 8,16. От Иоанна 8,16. Я так люблю, что у меня перевода нет. Спасибо, Каспар, спасибо. Перевод, знаете, перевод, у меня перевод это... Это лежачий мент. Я не успеваю откровения. Я сразу тут... У меня, у меня ж потоком все. Я же не из тех учителей, которые по, по бумажкам учат. С меня прет. А тут менты, 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 менты. И ты... Я не против перевода. Ну, спасибо, что вы мне дали продохнуть. Спасибо. Поэтому я и больше информации могу вывалить. Amen. Остальные просто, ну, простите, я не знаю, как-то у Бога попросите откровение. Или русский выучите. Смотри. Лучше, лучше небесный выучить, да, чем русский. Смотри, от Иоанна 8,16. Если же я сужу... Ой, ребят... Сейчас я, сейчас я реально сброшу бомбу. Вы будете... <смех> смотри, смотри, что говорит Иисус тем, кто пришли его осудить, убить, там, взять. Да? Смотрите, Иисус говорит, если же я сужу, праведен суд мой. <смех> И логика Иисуса, ну, в мозг обыкновенного человека не вмещается вообще. Они такие, что? Если вы судите, вы не правы. Если я сужу, я прав. Ты что, ты охамел? Как это мой суд не прав? Как ты судишь, и ты права? Я сужу, я не прав. Потому что я прошу, я сказал. А кто ты такой? Сейчас объясню. 
Смотри, если я сужу, праведен суд мой, потому что он не один. Не один я со мной прославивший меня Отец. Заметьте, когда говорит Иисус, с ним вместе говорит прославивший Отец. Служите сюда. Здесь очень серьезная истина. А ведь в законе вашем написано, я уверен, вот тут у них крыша просто ш... поехала с... тихо шифером шурша, и они не понимают вообще что. В вашем законе написано, я представляю, они его хотели убить не от того, что, ну, они его не любили, а от того, что они не врубались вообще, что он бредит. Потому что они не понимали язык духа. Со мной прославивший меня отец. Они такие, отец? Кто твой отец? Иосиф? Он до сих пор лавку мне еще не сделал. А ведь в законе вашем написано, если два свидетеля говорят одно и то же, это имеет силу, сказанное ими. А? Иисус, ты что, спятил? Это ты сейчас говоришь, и ты говоришь, что отец говорит. Где говорит отец? И они такие, где отец? Подтверждающий второй свидетель. Здесь. И вы не поняли меня. Когда я говорю сейчас, говорят два свидетеля. Суд мой, истина, то, что я говорю, праведно. Знаете почему? Потому что сейчас говорят два голоса внутри тебя. Один отсюда, другой подтверждает отсюда. Поэтому ты весь вечер и аминькаешь. Потому что во время моего служения говорят два свидетеля. Иисус им хотел понять, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если вы знали отца, отец бы в вас сейчас аминькнул, и вы знали, кто я. Вы помните, кто-то понимает это место? Или мне нужно перемотать назад? Некоторые. Ты еще, наверное, на первом откровении кувыркаешь сейчас, да? Не знаю. Ладно, ладно. Ладно, извините, учитель. Письмя сегодня учитель придет. Кто-нибудь, дайте мне попить. Не воды, нет, не шутите. Это, 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 это о небесном вине сказано. Вода у меня есть. Не дай бог с бульбочками. Я помню, на какой-то конференции мне дали. Я тоже... И потом то и кто пук. Мне хочется знать, я хочу что-то сказать, а у меня. А там серьезная истина была. И бульбы мне все испортили. Ладно. Еще раз, чтобы это закрепилось в твоем сознании, и ты навсегда, ты никогда не попадешь в заблуждение никогда. Когда, когда ты слушаешь кого-то, всегда должны говорить два свидетеля. Два! Если один просто чешет туфту, и внутри у тебя чё, как, а? свидетель молчит. Будь аккуратен и смажь свои уши маргарином. Кто-то скажет, для чего? Чтобы лапша съезжала. Вот как не попасть в заблуждение? С двумя свидетелями дружить надо. Что говорит тот? Это должен это знать уже. Понимать. И мимо тебя аминькнуть. И ты такой аминь. Какой аминь? А потом сидишь, да аминь же. Оно прет, оно дует, оно распирает. Откуда он знает, что я думаю? Два свидетеля. 
Один раз женщина подошла ко мне в церковь, говорит, Андрей, поначалу, говорит, я просто благодарила Бога, что ты говоришь то, что я думаю, о чем молюсь. Говорит, потом я притихла, говорит, сейчас я тебя боюсь. Она говорит, ты все знаешь. Я говорю, я ничего не знаю. Говорит, я это тоже знала, что ты скажешь. Я как бы не хочу никого пугать. Я потом ей объясняю, это мы от одного отца. Знаете, когда человек младенец, он просто думает, ты или экстрасенс какой-то. Не, ну он говорит, я все говорила на кухне мужу. Никто не слышал, ты какие-то жучки засовываешь, как ты знаешь? То есть человек, который недавно показывал, он не понимает, откуда ты все знаешь. А там всего лишь два свидетеля. Это всего лишь подтверждение. Смотрите, что Иисус говорит, как я люблю это место из Писания. Его не писал Павел, Петр, не писал его, его сказал сам Иисус. Вот это истина. Со мной пославший меня Отец. Другими словами, всякий раз, когда я хожу... Со мной прямо сейчас пославший отец, который внутри тебя живет так же. И как только я, бум, внутри тебя, бэнь, и мы с тобой, два свидетеля, поаплодировали и разошлись. Смотри, ну это короткое мое откровение. Смотри, а ведь в законе вашем написано, если два свидетеля говорят одно и то же, это имеет силу, то, что сказано ими. Так и со мной. Мне это нравится. Я, я представляю, как у них взорвались мозги. Так и со мной. Свидетельствую о себе я сам и свидетельствую обо мне пославший меня отец. И эти дебилы, смотрите, что отвечают. А где твой отец? Это сигнализация, что вы не знаете ни меня, ни папу. Потому что если вы знали папу, вы бы автоматом не изучали меня, знали меня. Знали, от кого я. Потому что тот, от кого я, в свидетель номер два, говорящий внутри тебя. Ху. Запей. Так вот, первое чувство, которое мир называет, некоторые люди называют интуиция. Чаще всего это не интуиция, это дух Бога который дает тебе абсолютное понимание и противление к тому, что сейчас говорится. Это противодействие и противоядие против заблуждения и гадости, сказанной якобы Богом или Божьим, но пытающимся ввести тебя в заблуждение. Вы заметили, когда ты слушаешь что-то или кого-то, что вроде похоже на истину, а внутри тебя бушует нет? Что-то не то нет. И ты сидишь и каешься сам перед собой. Да нельзя так на брата думать. Нельзя так на сестричку думать. Они же от Господа. Внутри тебя нет, нет. Будешь продолжать ломать этот голос, попадешь в заблуждение. Научись слышать второго свидетеля. Всегда, никогда, никогда не попадешь в заблуждение. Даю гарантию. Он всегда тебе скажет истину. И неважно, как у тебя голова колбасится. Так и говори ему, отец, пожалуйста, подтверди. Пожалуйста, подтверди. Будь открыт, будь честен, будь чист. Тебе Бог откроет. Второй свидетель. Я не могу без него ни жить, ни служить, ни двигаться. Я всегда, перед тем, как я иду, я прошу моего второго свидетеля находиться там, где я. Потому что ни одно слово, сказанное мною, не будет вами принято, если оно не будет подтверждено вторым свидетелем. О, если бы понимали, какую истину я сейчас вам сказал. 
Вы прямо сейчас вырастите на 20 духовных лет только из-за вот этой одной ироненной истины. Теперь ты всегда будешь синхронизировать, как Иисус сказал. И смотрите, что Иисус говорит. Они ему говорят, где отец твой? Спросили они. Спросили они его. И Иисус им четко говорит, вы не знаете ни меня, ни отца. Отозвался Иисус. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца. Wow. После этого там как бы, ну, все закончилось, потому что написано, что они взяли камни и решили закончить это служение раньше. Как вы знаете, когда люди не могут ничего доказать, они тебя просто убьют. Ты ему рассказываешь, он противостоять не может, он просто его придует, он сейчас взорвется. Я буду закругляться. Буду ли? Смотри, то есть я прямо сейчас разговариваю с вами на языке этом. Я прямо сейчас преподаю тему на этом языке. Прямо сейчас, говоря об этом свидетеле, ты его чувствуешь. Он родной. Только если ты ходишь с истиной. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда ты с истиной, никогда ты в заблуждение не попадешь. Знаете, когда я попал в заблуждение? Когда я игнорировал, игнорировал, забивал и затыкал этот голос. Неделями, днями, месяцами. И Бог говорит, хочешь? Ешь. И потом я сидел у разбитого корыта. Я говорю, Бог, почему ты допустил? Он говорит, это урок для тебя, чтобы ты всегда научился слушать второго свидетеля. Только при двух. Вы понимаете, что это закон себя? Духовный закон. Если я что-то говорю... И внутри у тебя нет от Бога подтверждения точно такого аминя. Ты не можешь продолжать слушать меня. Кто-то понимает, о чем я говорю. Я тебя учу сейчас распознавать простейшие вещи. И я опять повторяю, все, что я сказал, ты все это знаешь. Я просто собрал это и суммировал. Ты все это знаешь. Ты все это читал. Слушайте внимательно. Ты получаешь это языком откровения. Это но больше, чем просто слова. Это и есть два свидетеля, о которых говорил Иисус. Именно в это, знаете, что Библия говорит, и ангелы хотят проникнуть в эти тайны. Семья, это именно в то, в что ангелы хотят проникнуть. Они хотят получать... Знаете, почему они любят с нами тусоваться? Здесь много ангелов. Потому что они прямо сейчас получают откровения, которые только сыновья могут получать и выдавать. Воздайте слово Бога. На одном служении я видел, как я выдавал откровения, и это накрывало ангелов в зале. Они в шоке были. Они славу Богу воздавали. Можете себе представить? Они желают проникнуть. Ты скажешь, кто ты? Я сын, и ты сын. Тебе дан доступ в тайны, в которые желают проникнуть творение Бога. Но им не дано это. Им дано оберегать, охранять и делать свою функцию. Они прекрасны, ангелы прекрасны. Но поймите, они сослуживцы, помогающие тебе достичь совершенства. Не надо их превозносить, не надо их унижать. Это раса, просто раса ангелов, исполняющих свою функцию. Все, не надо унижать, просто спасибо Богу за ангелов. Не надо ими там маршировать, приказывать. Библия не говорит, потому что там развелось уже. Я приказываю ангелам, ангел говорит, а я тебя не слушаю. 
ангелам приказывает только кто? Отец. Там в бюллетене не написано, как приказывать ангелам и в каком ранге надо быть, чтобы они тебя слушали. Когда ты послан Богом, по умолчанию, если ты послан Богом, если ты послан собой, мне тебя жаль. Если ты послан Богом, по умолчанию дается и ранг, и уровень, и охрана. Все! Куда бы президент Америки, Латвии, куда, куда бы он ни пошел, по умолчанию с ним едет столько, сколько надо. Он не говорит, мне для поездки нужно пять. А не так, куда летим, туда летим, все. Там уже законы. Там надо 25 тут, 25 там, в воздухе столько, охрана здесь. Кто-то понимает? Отцом по умолчанию все дано. Без отца не лезь. Вот почему некоторые, пойду-ка я проповедую, потом навешали соплей зубы, повыбивали боты, а что произошло? Заткнись, сиди дома, смотри мультики. Знаешь, когда тебя Бог начнет посылать? Когда ты начнешь посылать свое призвание. Некоторые не поняли. Вот когда ты не захочешь больше ехать и скажешь, все, мои стада, мои коровы, все мое, я успокаиваюсь. Мне больше ничего не надо. Бог говорит, о, а теперь созрел, а теперь вставай. Ну, Господи, что ты вчера не сказал? Вчера, вчера ты хотел. Как узнать, что я готов? Ты больше уже не хочешь. Как узнать, что я не готов? Ты сильно хочешь. Как узнать, что вообще нельзя есть, ехать туда вообще нельзя? Ты очень хочешь. Поверьте, все уровни прошел я. Моя жена свидетель. Боже мой! И она же влипла. Через все эти уровни она проходила со мной. Я говорю, едем. Говорит, куда? Я говорю, куда-нибудь. У нее на небе будет дом больше, чем у меня. И я даже не буду возражать вообще. Потому что я знаю, сколько стоило вот это просто со мной проходить. Не то, чтобы прослужить. Мне очень жаль плотскую церковь, которая через мудрость этого падшего мира пытается познать и войти в истину. Ой-ой-ой. Используя философию, психологию, саморазвитие, коучинги и всю остальную дребедень. Войди во святое святых. Слейся с ним. И тебе не надо будут психологи. Потому что ты не будешь больше психом. Такая математика просто уже. А что я сейчас чувствую? Ты это чувствуешь? Потому что ты чувствуешь, что ты идиот. Тебе просто надо идти назад, покаяться и просто перестать это делать. О, мои чувства. Знаете, куда мы уехали? Боже мой. Знаете, вместо ходатаев в церкви, знаете, статистика, я говорил когда в американской церкви а, проверяли молитву и саморазвитие психологию. С каждым годом ходатайственные команды становятся меньше, молитвенников меньше, до того, как молитвы вообще в церкви исчезают. Вообще молитвенных служений в американской церкви почти нет. И в это же самое время в этих же церквях развивается огромный культ психологов, консультантов, поддержки эмоциональной. Такие ломаки надо дать. Они ему массаж делают, Ой-ой-ой. Ладно, это отдельная тема, мне эту надо закончить. Смотри. 
эти вещи не способны изменить человека. Я, это для мира, семья, это для мира инструменты. Мы с вами должны понять, что у нас есть дунамис. Нам дана сила. Не отлучайтесь от Иерусалима, пока не поднимете армию психологов и консультантов. И как только коучинги разовьете, я и приду. Извините, я классический проповедник, я верю в Святого Духа. Я верю в силу Бога. Я до сих пор хожу и дышу дунамис Бога. Все. Я живу Его силой. И ничего не хочу без Его силы делать. Это мой источник, это моя жизнь, это мой покой, мое исцеление, моя адекватность. Это моя жизнь. Не надо мне помощь твоя. Тебе самому помощь надо. Ладно, идем. Тебе нужно знать Его, погружаться в Его атмосферу. Тебе будет дан доступ к тайнам Вселенной, настоящей мудрости Бога через язык сыновей. Вот почему Иисус избрал метод притч, потому что именно в них Он вкладывал свое откровение. Это медленный метод, как не то, что человек познал, а чтобы хотя бы понял, о чем идет речь. Но тебе дано познать сразу. Тебе дано впитать мгновенно. Откровение – это такая уникальная вещь. Оно, откровение не входит в тебя. Знаете, знание, оно в тебя входит, и ты что-то берешь, что-то не берешь. Откровение имеет огромную силу. Оно сразу становится частью тебя. Вы заметили это? Бах! И в тебя что-то добавилось. И ты выходишь. Ты, ты реально поумнел. Реально, физически. Ты такой, вау! И люди с тобой разговаривают на работе. Где ты был? Кого ты слушал? Что с тобой случилось? Ты сам сидишь, говорит, ты его знаешь? Все так натурально произошло. Пришел, шел, упал, очнулся гипс. Короткая вход в откровение. Вот почему ученые не способны понять концепт творения. Не способны. Потому что концепт творения открывается откровением. Они пытаются дойти. Вот оно летело. Вот оно с чем-то соединилось. Вот оно куда-то ляпнулось. И потом оно что-то там скрестилось и начали какие-то ручки выползать. А почему не глаза? А почему не сразу полезли волосы? Почему ручки полезли? Кто решил? Ты? Смотришь эту логику, говорю, вы что, в детском саду больше ума? Ай-яй-яй. И туда они пытаются прийти логикой плоти, туда эволюции. Вы заметили, да? Они идут к человеку, они идут к человеку. Ну эволюция же такая штука, она же ну, не должна же заканчиваться. У меня, у меня, к примеру, уже должны были быть жабры. Ну что я на человеке остановился? Там же всякие туфельки, башмачки, сандалики, обезьяны, всякие, всякая ерунда. И потом я. И потом должны быть какие-то перепонки, жабры. И потом я должен же куда-то бежать, лететь. Я не знаю. Что я, я затормозился? 
Сейчас они думают над этим. Но это миллионы лет. С вашими темпами. Блин, вы туда быстрее дойдете. Ученые. До познания Бога невозможно дойти человеческая логика. Это слишком сложное математическое уравнение. Вы поняли? Творение — это настолько сложное математическое уравнение, его можно только получить. Его невозможно постичь. Знаешь, почему Бог минует постижение? Потому что постичь невозможно. Кто-то услышал? Знаешь, почему тебе как ребенку дано? Знаешь, почему детям принадлежит царство? Тебе принадлежит царство. Знаешь, почему? Потому что ты в него тупо веришь. Да, папа, даешь царство? Да, а какой у меня дом на небе будет? Они тут еще не врубились, от кого ты вышел. А ты на небе уже огород садишь. Ты понимаешь, что ты ребенок? Я ребенок. Мы просто, пап, мы просто глупо туда нырнули, и все. И он говорит, если вы не станете, как вот эти дети. Вы заметили, как дети развиваются? У него целый мир. Я помню, мои дети росли. Папа, не заходи. И у него там из лагу небоскребы. Там куклы, машины, там магистрали. Он такой, папа, не трогай. Я смотрю, дизайнер, он там удунул. У него это мир, воображение. И Бог мне говорит, вот так вот думать будешь. Я уже это откровение говорил в Германии. Помните, да? Очень интересная вещь. Иногда откровения выпадают один раз, и потом Бог говорит, никогда его же не говорить. А! И Бог мне говорит, ты должен стать ребенком. Это отдельная тема сегодня, я туда не пойду. Это отдельная вселенная. Но все родившиеся свыше, вы уже по умолчанию детки. Потому что ты смотришь на меня, и ты думаешь, что все, что здесь говорится, это глубина. Потому что это так и есть. Кто-то глянет, скажет, как далеко мы ушли. А ты скажешь, как быстро мы пришли. Вот почему дети. Вот почему невозможно. Бог бы хотел тебе объяснить. Знаешь, когда там... Когда-то бы мне Бог сказал. И говорю, Бог, расскажи. И он мне просто на моем голом коте показывает пример. Говорит, возьми его, посади его и расскажи ему свою биографию. Я не шучу. Со мной Бог именно вот так и разговаривает. Всегда, потому что я туплю по полной. Я послушался. Я посадил моего кота. Это просто был прикол. Это прикол. Я понимал, что это прикол. Мне просто было интересно. Я посадил моего кота и говорю, здравствуй, кот. Меня зовут Андрей Юрьевич Шаповал. Я такого-то года рождения. Я встретился с Богом. А кот, знаете, кот просто лежит. Ну, не ладно. А кот полирует. Бог говорит, так вот представь, это вы хотите, чтобы я вам объяснил. Дошло? Вот почему они и мы 
не способны постичь дизайн и дизайнера. И вот почему ты должен тупо стать ребенком и согласиться это просто верой принять. Вот как ты прямо сейчас верой Богу и угодил. Ты веришь во все это? Тупо, ненормально веришь. И тебя еще и не разубедишь. Ты железно в это веришь? Я тоже. Тебе скажи, что не так. Ты чего? Я верю в это. Докажи, не могу. Вы поняли, как мы с вами... И Бог говорит, так вот. Так вот это с котом, он говорит, это еще более-менее разговор у тебя удался. Он говорит, я настолько выше, настолько необъятнее, невозможно. Нужно было создать. Вот почему люди говорят, ну почему бы ему не прийти и не сказать мне, ту, 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 ты дятел, ты как голый кот, ну и пусть Бог мне расскажет, лизь. Мяу. Говорит, у меня есть лучший метод. Я тебе просто дам. Но у меня есть условия. Получить могут только верующие. Верю. Держи. А другой объясни. Не получишь. Объясни. Жди. Ну, ты будешь лежать, лизать вот тут до упокоя, а ты никогда ничего не получишь. Просто поверь. Просто возьми. Просто впитай. Просто согласись. Просто скажи, я твой. И все. Такая простота и такая глубина одновременно. Ну, ты-то меня только и понимаешь. Я бы хотел другим это рассказать. Не понимаю. Вот сейчас кто-то сидит, смотрит меня и мучается. Выключи. Я ему говорю, выключи, перестань. Сейчас кто-то сидит в шоке. Как? Откуда он знает, что я смотрю? Я тебя вижу. Сейчас я кого-то так напугал, я вам гарантию даю. Один раз я просто тупо сказал, ты кто, кто жрет яблоко? Он говорит, у меня яблоко выпало сорта. Настоящая история. Он говорит, я сижу, ем яблоко. Он говорит, и ты орешь в экран, ты кто же ест яблоко? Слушай! Он говорит, у меня яблоко было. Реально, потом на конференции подошел, говорит, это я с яблоком. Настоящая история, без преувеличения. А я не знаю, я просто дуру орнул и все, знаешь. Я много чего ору. Я уверен, что из многих тысяч сейчас кто-то ест яблоко. Ты понимаешь, да? Ты нечаянно попадешь. Ну, в тот момент оно как-то особо попало. То есть, ты и я дошли к выводу творения мгновенно. Объяснить это ученым мы никогда не сможем, потому что это откровение. До познания Бога невозможно дойти, никогда невозможно постичь, никогда невозможно. Нет того пути и исчисления лет, чтобы хватило нашему рассудку дойти до познания Бога. Он настолько велик и настолько выше. И он создал детей и создал метод коммуникации. Но там вера и рождение свыше. Потому что не, если не рожден свыше, не веришь, а значит не сможешь быть частью царства. 
Все очень просто. Математика очень простая. Если ты познал Бога, то это не твой выбор. Можете себе представить? Я познал Бога. Бог говорит, я тебе разрешил меня познать. Я такой, что? Говорит, сейчас все пытаются что-то познать. Им не дано разрешение. Говорит, я тебе разрешил разрешить себе познать меня. Я сижу, у меня мозги текут. Говорю, как это я захотел? Говорит, это я захотел в тебе. А? Говорит, ты бы ничего и не захотел. Говорит, с какой бог ты барах ты, ты захотел то, чего никогда не видел и не знал. Вот как ты захочешь Мерседес, если всю жизнь ты катался на самокате? Всю жизнь. Ты ничего не видел, кроме самоката. И ты сидишь и говоришь, вот бы Мерседес, у тебя слов таких в лексиконе нет. Тебе надо увидеть, чтобы захотеть. И когда бы этом моему мозгу взорвался, говорит, ты захотел Бога, потому что ты знал Бога. Тишина настала. Бабум. Ты захотел Бога, потому что ты знал, откуда-то, что Он есть. Это ты ездишь на самокате, но где-то там не видел Мерседес, но знаешь, что Он есть. И потом ты увидел его. Так я же его всю жизнь и хотел. Так я его никогда не видел. А что происходит? И ты сам от себя в шоке. Это понимаете? Никто ничего не понимает. Слава Богу. Я, я стараюсь. Я стараюсь. Я почти, почти. Мы у берега земного. Почти. Если ты познал Бога, это не был твой выбор. Это был его выбор, он разрешил тебе познать себя. После того, как логика полностью отпадает, и мы можем жить только откровением и через веру. Семья, ты живешь или логикой, или откровением через веру. Нет двух вещей. Невозможно. Если ты там, ты не здесь. Если ты здесь, ты уже точно не там. Поэтому ты сидишь сейчас и киваешь на все, и ты еще понимаешь, о чем я говорю. Вот, вот это взрыв. Вот почему Иисус сказал сатане. Сатана ему батон предлагает. Иисус ему говорит, не хлебом одним живет человек, но всяким, там написано словом, в оригинале написано откровением. Семья, вы сейчас на этой конференции так наелись, вы так год не ели. Для нас, для духовных людей, это пища неба. Вот почему всякий раз ты ставишь какого-то проповедника, не-не-не, не-не-не, смотришь, хавается, а? То есть почему мы с вами потребляем откровение Бога? Поэтому Бог и говорит, хлеб – это второстепенная вещь. Для нас, для сыновей, первостепенная вещь – это питание откровением Отца. Я не могу, сразу говорю, ни одного дня. Я настолько подсел на этот процесс, что я не могу без него больше жить. И когда тебе говорят, ну, покушай, ты настолько захвачен небом, что ты к Моисей. Там 40 дней, ничего не ел, спустился, надавал и опять на 40 дней ушел. Ладно, я... 80 дней Библия регистрирует, что тело человека не ело. 80 дней. Что его питало? Семья, 
откровение. Он питался сверхъестественной, божественной пищей. Мы живем этим. Знаете, почему тебе дается... Библия говорит, кто имеет сына, имеет жизнь. Вы думаете, что всем подарена вечность? Вечность подарена тем, кто сделал объект своей любви непостижимого Бога. Знаешь, почему? я когда-то Богу сказал, почему мне дана вечность? Бог мне ответил, потому что ты не способен, ты меня любишь, а я хочу, чтобы ты меня, тот, кто меня любит, познавал. Сейчас я что-то сброшу. И он говорит, я хочу, чтобы тот, кто любит, был со мной. Это значит, вечность дается исключительно тем, кто без ума влюбился в него и сделал своим объектом познать Бога. Вечность никогда не дается тем, это библейская истина, я сейчас подтвержу, никогда не дается тем, кто не выбрал Христа. Будет мука, будет ад, будет выгорание, будет определенное наказание. Никогда за маленький грех вечное наказание не будет. Кто-то понимает? Шик-пук, бай-бай. Придается, написано, предаста забвению. Это значит, все будет наказано, стерто и забыто. Предано забвению, предано забыванию в оригинале. Мы забудем что у нас что-то было, что мы потеряем. Отрется слеза и придет исцеление. Кто-то понимает? Еще раз повторяю. Кто имеет сына, имеет жизнь вечную. Это Библия. Дальше что написано? Кто не имеет сына, не имеет жизни вечной. И даже кто здесь умрет, не умрет. Кто-то понимает? Это вообще Иисус не говорил об этой жизни. Кто имеет сына, Тому дана привилегия жить вечно, ибо жизнь вечная дается, чтобы познавать кого-то вечно. Поэтому хочет жить вечно? Недостаточно только ходить в церковь. Нужно сделать объектом своей любви Отца Небесного и до конца познавать Его, познавать непознаваемого. Вечность, бесконечность. Чуть замолчал, переел. Это Библия, Библия, я ничего нового не рассказываю. Кто имеется, она имеет. Кто не имеется, она не имеет. Пришел как пар, как пар. Пуф, и нет его. Что здесь сын человеческий? Как пар, приходящий на малое время. Раз, и нет его. Откровение, я питаюсь словом. Другими словами, ты сейчас питаешься частичками откровений, полученными от Бога людьми. Можешь себе представить, как мы будем кушать, когда увидим откровение, как оно есть? Вау! Сейчас ты кушаешь пройденное через мое сознание откровение, но оно уже немножко мое. Кто-то понимает, о чем я говорю? Представь кушать его без всего и кушать его всегда. И чем больше ешь, тем голоднее становишься. Больше. Вот почему около трона все не могут соскочить с одного куплета. Один куплет. Припев когда будет? Никогда. На припев не перейдем. Свят, свят Господь Савов, и вся земля полна славы Его. А следующий псалом. Свят, свят Господь. Так, может, выучим новую песню? Не выучим никогда. С первой еще все откровения не пришли. Можешь себе представить? Вечность. Говорить одну фразу и из нее вытаскивать каждый раз новое откровение. Не на земле. На небе. 
Меня тут на земле пучит иногда от откровений. Ты просто прешь. Представляешь? Пап, я так к тебе хочу. Просто около трона полежать. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо закругляться. Вот почему евреи отвергли Мессию. Потому что Он — это откровение. Они не смогли понять откровение. А ферисейская логика, логика не способна была вместить Христа, потому что не поняла. Они ждали Мессию, такого, как Он. В погонах, в попахах, в рясах, со словами, в лампасах, в золоте, с колокольчиками. Вот Он идет, блатной Мессия наш. Сейчас всех батюшек поставит, причешет. А тут приходит какой-то пацан с какой-то улицы. Говорит, что-то, что я вообще не врубаюсь. Ты кто? Я и отец одно. Дети убью. Они не смогли семья. Распознать можно тогда, когда тебе дан язык распознать. Вы заметили, что мы читаем только то, на что есть алфавит прочитать. Когда я в аэропорту читаю, знаете, там, да, это, и потом по-китайски. И ты такой... Вот это фарисеи на Иисуса так смотрели, иероглифы. Почему ты на нашем языке не говоришь? Говорит, это не ваш язык, вот это мой язык. И вы должны распознать его, потому что я говорю на нем, это я и есть. Откровение для следующего служения. Вот почему, вот почему многоженство учителей, пасторов и служителей в, а, а, в растерянности, множество, извиняюсь, многоженство. Кстати, многоженство, многоженство. У меня, честно, я что-то неправильно скажу, у меня уже откровение есть. Это, наверное, когда я бульбочки разлил, они там написали. Я вам честно говорю, один раз пишу тему, прихожу назад. Пять страниц написано. А там кот задницей сидел. Стерто все, что я написал. И там, ё-моё, ё-о-о-ё. Страницами. А ему нравится, знаете, ну клавиатура теплая, и он... Хе? Хе? Пока я сходил за кофе, вернулся, он мне проповедь написал. Я потом стал, знаете, закрывать. Пусть сидит. Мне нужно заканчивать, потому что я сейчас буду не те проповеди говорить. Почему многие не понимают, что происходит? Потому что, чтобы понимать, что происходит, нужно им... Нужно... Все, я, уви... я понял. Я понял. Спасибо, Иисус. Это вот надо было вот этому многоженству вылезти. Такую проповедь испортил. Нет, это просто мы пришли к, к логическому окончанию конференции. 
Хорошо, заканчиваю. Соглашаюсь с вами. Я согласен с вами. Согласен. Согласен. Я не хочу говорить насчет богожелства, потому что это следующее откровение, это еще минут 15. А это к теме не относится. Поэтому следующая конференция. Поэтому, дорогие, мы с вами должны... Я, я, я по вашим лицам понял все. Я все, все понял. Вот почему люди в растерянности, большинство людей, да, они не понимают, что с тобой происходит. Они не могут этому дать объяснение. Я сижу на лавочке, я помню, знаете, в религиозной структуре, и они мне кричат, что тебе надо? Ты крестение получил? Получил. Ты на языках молишься? Молюсь. Так держи, что имеешь. Я что держать? Ну и так я стал бунтарем номер один, еретиком галактического уровня. Не слушайте его, а то попадете в ту же секту. Да ты мы давно все в одной секте. Ты туда не попадал, ты там уже находишься. Ты просто распознал еще одного сектанта. Hello. Потому что не я тебя активирую, тебя активирует он. Он учит, он дает, он загружает, он соединяет. Между детьми нет разделения, не потому что они решили, а потому что они не могут разделиться. Христос, Библия говорит, в себе не может разделиться. Мы Христос, мы одно, мы тело. Мы не способны разделиться. Это неразделяемый процесс. Разность ходит тогда, когда приходит, разделение приходит только тогда, когда есть два разных духа. В английском, в английском это называется слово division, знаете, да? Division. Знаешь, что такое division? Division, два видения. Division, разделение приходит только в том случае, когда есть два разных видения, два разных ветки. А во Христе ничего двойного не может быть, только одно. Хватит. Давайте мы встанем. Амин. Я так закончу просто. Ляпы все. Ай-яй-яй. Можно, да? На клавиши. Команда, выйдите, да, выйдите. Сейчас тебе дано некоторое понимание, даны ключи. Просто поблагодари Бога. Буквально минуточка, семья, долго не задержу. Родные, давайте, а мы просто, давайте опустимся. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу просто поблагодарить Бога за его мудрость и глубину семья. Ха. Как я застрахован от всех течений заблуждений, всегда говорят мои свидетели. Это то, как я распознаю тебя, и ты распознаешь меня. Это то, как в Царстве Бога дети узнают друг друга. Два свидетеля у нас обоих всегда. Во время прослушивания и во время коммуникации. Два свидетеля. Пожалуйста, никогда, никогда не игнорируй голос твоего Духа Святого, твоего свидетеля. Никогда. Научись слушать Его. Научись подчиняться Ему. Научись любить Его, благодарить Его. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты ведешь свое тело в глубины и истины. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты абсолютно людям, которые ничем, дорогие мои, Он взял ничто незначущее. 
Мы ничем не отличаемся, мы простейшие люди. Но именно поэтому Иисус тебя избрал, потому что ты никогда себе ничего не присвоишь. Ты просто будешь благодарен Ему за то, что Он просто открылся тебе. Я хочу сказать тебе, папа, спасибо. Просто поблагодари Его за то, что ты понимаешь. У тебя уже есть ум Христа. Употребляй эту мудрость. И ты всегда будешь ходить в победе. Ты всегда будешь ходить в силе. Святой, я поклоняюсь тебе.
прошу, пусть твои дети не растеряют то сокровище, которое ты дарил на этой конференции. Я благодарю за каждый дар и каждый голос в твоем теле. Я благодарю за то, что ты всегда созидаешь, исцеляешь, восстанавливаешь. Я благодарю тебя, родной. Мы отдаем, как себя, всю честь и славу только тебе. Складываем все у ног твоих и говорим тебе, любимый, для нас честь отдавать тебе нашу жизнь, нашу энергию. Наше внимание, наши жертвы. Отдавать тебе нашу любовь для нас честь. Спасибо, родной. Спасибо, любимый. Воздайте ему славу, родной. Воздайте ему славу. атмосфера, что продолжаем, продолжаем. Да, ну, как бы все. Молока больше нет, садитесь. Все. Все отдали. Просто прими, возьми. Понимай, что ты его, понимай, что ты имеешь ум Христа. Ты имеешь сердце ребенка. Просто пользуйся этим. Сдвигай плотской ум, убегая, убирая всю эту логику. Она мешает тебе войти в глубины Бога. И двигайся сердцем, сердцем ребенка. Только так мы идем и входим в глубины царства.